0: Herzlich willkommen Was lernst du Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration voll und mit Conny Hattula. Herzlich willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und mit einer wunderbaren Gästin. Ich habe heute die Jana Kimvesa zu Gast. Jana ist Managerin im Bereich Corporate Communications und außerdem Gründerin von Mindset. Das ist ein Coaching-Business für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, speziell für Frauen. Und äh, zusätzlich hat sie auch einen Podcast und einen Newsletter, die genauso heißen Mindset. Übrigens alles wirklich sehr, sehr empfehlenswerte, spannende Inhalte. Und äh, wir beide sind über LinkedIn aufeinander aufmerksam geworden, beziehungsweise übereinander gestolpert. Liebe Jana, ich freue mich, Herzen, dass du heute zu Gast bist und äh, dass äh, du dich bereit erklärt hast, mit mir über dein aktuelles Lernprojekt zu sprechen. Und ich bin jetzt ganz
1: gespannt, was hast du uns denn mitgebracht? Was ist dein aktuelles Lernprojekt? Hallo liebe Conny, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Dadurch, dass ich mich ja auch genauso wie du als Lernenthusiastin sehen würde, freue ich mich total dabei zu sein und heute über Neuroplastizität zu sprechen. Also die Formbarkeit des Gehirns, wie wir immer wieder neue Dinge lernen können und das ist mein aktuelles Lernthema, in das ich tiefer einsteigen möchte. Spannend, das klingt das klingt nach einem sehr, sehr spannenden, auch
0: sehr umfassenden Lernprojekt. Würdest du uns auch verraten, welches Ziel du mit diesem Lernprojekt verfolgst?
1: Gerne. Ja, es ist so umfangreich, dass ich tatsächlich in den Anfängen schon mal geguckt habe, ob ich vielleicht Neurowissenschaften studieren sollte und das ist natürlich viel zu groß, um das jetzt neben Job und so weiter zu machen und ich glaube auch, das Studium habe ich für mich jetzt erstmal abgehakt, aber ähm, ich mache das, weil ich ähm, Erfahrungen im Bereich NLP gemacht habe, also neurolinguistisches Programmieren. Ich bin zertifizierter NLP-Coach und in dem Atemzug haben wir eben auch das Thema Hypnose und Trance durchgenommen. Und über die Jahre, das ist jetzt seit 2018 der Fall, habe ich immer wieder Erfahrungen gemacht, wie ich durch einen Zustand in Trance wirklich alte Muster bei mir verändern konnte, sowohl zum Beispiel das Thema Schmerzen lindern oder auch Glaubenssätze neu zu programmieren. Und wenn man einmal in diesem Bereich unterwegs ist, dann merkt man, wie viel da eigentlich noch möglich ist. Und ich glaube fest an die Themen. Ich bin aber auch ein Logiker. Das heißt, ich möchte sozusagen auch den wissenschaftlichen Teil davon verstehen, was passiert da eigentlich im Gehirn. Und dadurch, dass ich im April, Mai, also in circa zwölf Wochen, nochmal eine Hypnose-Weiterbildung mache, um mich in dem Bereich eben noch stärker aufzustellen, möchte ich bis dahin einfach das ganze Thema nochmal wissenschaftlich und inhaltlich für die Logikerseite, sowohl für mich als aber auch potenziell für KundInnen, verstehen und erklären können, weil ich finde, dass das immer dann auch das Vertrauen in dieses Thema Hypnose einfach stärken kann, wenn man wirklich versteht, was passiert da im Gehirn. Und das Thema Neuroplastizität ist unglaublich groß. Insofern muss ich da ein bisschen schauen, in welche Tiefe ich einsteigen kann. Aber das ist so der Haupthintergrund, warum ich das mache. Das klingt total spannend. Vielen Dank. Und du hast ja tatsächlich damit
0: auch gerade schon eine gewisse zeitliche Dimension damit reingebracht, dass du gesagt hast, bis April, Mai möchtest du da einfach für dich die theoretische Basis setzen. Würdest du uns verraten, du hast dich ja jetzt auch schon angefangen mit dem Thema zu beschäftigen, welche Materialien kannst du denn ganz besonders empfehlen, wenn man sich
1: mit dem Thema Neuroplastizität auseinandersetzen möchte? Sehr gerne. Also ich habe angefangen, natürlich habe ich jetzt über die Jahre immer schon mal davon gehört oder auch in Bezug auf Hypnose das Thema so leicht angeschnitten. Eingestiegen bin ich erstmal über das ganz klassische Internetrecherche, habe hier und da einzelne Blogbeiträge gelesen, da habe ich jetzt keinen spezifischen, den ich empfehlen würde. Ich habe natürlich aber jetzt im Bezug auf unser Gespräch mal geguckt, was kann ich denn für einen Einstieg empfehlen und eine Podcast-Folge finde ich sehr nett aufbereitet und zwar nennt die sich Neuroplastizität, wie das Gehirn sich neu strukturiert und zwar ist es von Radiowissen vom Bayerischen Rundfunk und das ist eine 20-minütige Folge, ganz nett verschiedene Beispiele zusammengefasst, sodass man mal so einen groben Überblick bekommen kann. Und was ich auch sehr gut finde, sind von Spektrum der Zeitschrift zwei verschiedene Zeitschriften, die sich eben genau auf Neuroplastizität beziehen. Die kann ich dann auch dir nochmal als Link geben, aber die sind einfach so nett aufbereitet, weil es diese Mischung ist aus wissenschaftlichen Artikeln und auch Fachexperten, die sich dazu äußern, aber so aufbereitet, dass man auch das Beispiel, wie zum Beispiel sich Sprache entwickelt oder was passiert bei Depressionen, also Praxisbezug für den Alltag, der sehr, nahbar ist und sich das dann eher wie eine Form von Zeitschrift lesen lässt. Also das sind so zwei Einstiegspunkte, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und wo ich jetzt auch noch ähm, eingestiegen bin, weil ich dann so ein bisschen immer in das sehr detaillierte Wissenschaftliche gerne einsteige, habe ich mir noch ein Lehrbuch über kognitive Neurowissenschaften bestellt. Und zwar ist das von Professor Dr. Lutz Jenke. Und der ist Psychologe und Neurowissenschaftler und das ist Unglaublich umfangreich, werde ich nicht in Fülle lesen, aber das ist einfach hilfreich, weil da sind Grafiken mit drin, da sind wirklich Abbildungen des Gehirns von Studien drin und so weiter, dass man einfach nochmal so eine Art, ja, das ist ein Lehrbuch, also dass ein Einblick in ein Studium vielleicht bekommt, auch wenn ich natürlich nicht ein ganzes Neurowissenschaftenstudium jetzt in zwölf Wochen abdecken kann, logischerweise. Vielen Dank, das klingt nach tollen
0: Einstiegsempfehlungen, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden, sodass jeder, der sich mit dem Thema Neuroplastizität auseinandersetzen möchte, auch Janas Tipps, ähm, Janas Materialien einmal anschauen kann. Und so also das ganze Thema Recherche, Struktur ist ja das eine und das sich in den Alltag aber reinzufriemeln, ist ja dann nochmal so eine ganz andere Frage. Und es würde mich tatsächlich einfach auch zu deinem Lernprojekt interessieren, die sozusagen Ähnlichkeit hattest du schon angesprochen, wann du damit so weit durch sein möchtest, aber wie kriegst du das denn in den Alltag reingefriemelt, weil du hast ja auch einen Vollzeitjob und baust nebenbei Mindset auf, hast zwei kleine Kinder, also ich vermute es auch nicht, dass du da sitzt und dir überlegst, hm, ich habe so viel Zeit,
1: sondern wie wie machst du es, wie kriegst du dieses Lernprojekt im Alltag unter? Ja, das ist eine sehr gute Frage und manchmal frage ich mich das tatsächlich selber. Ich glaube, zum einen hilft es einfach, weil mich das wirklich interessiert. Also ich empfinde das, wenn ich was dazu lerne oder was lese, eher als ja Energie bringt, als als Energieraum. Das ist schon mal sehr hilfreich und was ich gemacht habe ist, also ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ich habe ein wöchentliches Ziel, weil dafür bin ich einfach noch zu sehr am Anfang und das Thema ist so groß, dass ich es jetzt von außen noch nicht so gut sehen kann. Ich habe ein paar kleine Ziele, die ich mir gesetzt habe. Also, ich möchte zum einen in meinem Podcast dann damit eine Podcast-Folge langfristig machen. Ich möchte Blogbeiträge dazu machen und ich möchte natürlich auch ähm, Coaching-Materialien zu dem Thema erstellen. Das heißt, wenn immer ich etwas lese, mache ich mir dazu auch ein paar Notizen. Und was ich mache für den Alltag, um es in die Struktur zu bringen, ich habe mir jetzt einzelne ähm, Aspekte sozusagen angeguckt, sowohl in der Zeitschrift, dass ich sage, okay, ich nehme dafür da jetzt mal eine halbe Stunde Zeit, um einen Artikel zu lesen und dass ich das äh, aufteile zwischen jetzt bin ich eher in dem Lesemodus, jetzt bin ich dabei, dass ich es eher auch nochmal für mich zusammenfasse, ich arbeite da auch viel mit Obsidian, was ein Tool, um ein Second Brain aufzubauen ist, ähm, ist und dass ich einfach dann gucke, okay, jetzt ist eher der Modus, dass ich immer eine halbe Stunde Zeit nehme, um nochmal das Gelesen oder die Notizen als einzelnen eigenen Gedanken zusammenzufassen und dann mit Quellen zu versehen, so dass ich dann zu einem späteren Zeitpunkt sagen kann, okay, jetzt mache ich eine Podcast-Folge und habe dann dazu aber schon zehn einzelne Notizen, die zusammenpassen und so baue ich das mir nach und nach auf und habe natürlich dann auch immer so ein kleines, visuelles Erfolgserlebnis, dass ich wieder einen kleinen Text geschrieben habe oder wieder was Kleines neu strukturiert habe. Und ähm, insofern ist das, würde ich sagen, ein wachsendes Projekt ohne feste vorgelegte Struktur. Aber ich eigentlich nehme ich mehr wirklich jeden Tag mindestens 30 Minuten. Manchmal sind es ein bisschen mehr, aber manchmal ist es eben auch ein Podcast unterwegs. Also das waren jetzt ja einige Beispiele, die ich als Materialien genannt habe, aber im Grunde genommen höre ich zu dem Thema immer wieder, äh, neue Podcast oder neue Themen. Insofern ist das auch etwas, was ich manchmal ganz gerne nebenbei beim Autofahren oder beim Einkaufen oder so mache, dass das, dass ich einfach auch spielerisch nebenbei lernen kann und die Zeit gut nutzen kann, wenn es gerade passt. Dank dir vielmals, dass du da jetzt auch so deine
0: deine Alltagsstruktur mit uns geteilt hast. Und äh, ich habe mir jetzt tatsächlich auch deinen Tooltip Obsidian gerade mitnotiert. Das hatte ich jetzt tatsächlich auch schon mehrfach gehört als Empfehlung für ein Second Brain. Ähm, habe tatsächlich noch nicht damit gearbeitet, aber wollte mir dass das, weil ich es so wirklich schon ein paar Mal gehört habe. Ähm, war das jetzt gerade der Impuls,
1: sich das auch noch mal genauer anzuschauen? Vielen Dank. Gerne, kann ich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Also ich nutze ja auch Notion, aber ähm, für Second Brain finde ich Obsidian noch ein bisschen simpler, sage ich mal, im Sinne von weniger Ablenkung durch andere Dinge.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Verlinken wir auf jeden Fall auch für diejenigen, die in das Tool reinschauen wollen. Und dann, liebe Jana, danke ich dir von Herzen, dass du dein Lernprojekt mit uns geteilt hast, dass du uns da rein hast schauen lassen und ich freue mich, wenn wir ganz bald wieder sozusagen übereinander stolpern und wünsche dir eine
1: wunderschöne Restwoche. Vielen Dank dir. Danke dir, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.